0: 第二百三十八章萨尔虎大战。努尔哈赤建立后金后，又花了两年多时间整顿内部、发展生产、扩大兵力。公元 1,618 年，努尔哈赤召集八旗首领和将士誓师，宣布跟明朝有七件事结下了冤仇，叫做七大恨。第一条就是明朝无故挑衅，害死了他的祖父和父亲。为了报仇雪恨，决定起兵征伐明朝。第二天，努尔哈赤亲自率领二万人马进攻抚顺。他先写信给抚顺明军守将，劝他投降。守将李永芳一看后金军来势凶猛，没有抵抗就投降了。后金军俘获了人口牲畜三十万。明朝的辽东巡抚派兵救援抚顺，也被后金军在半路上打垮。努尔哈赤命令毁了抚顺城，带着大批战利品回到赫图阿拉。消息传到北京，明神宗大怒，决定派杨镐为辽东经略，讨伐后金。杨镐经过一番紧张的调兵遣将，才集中了十万人马。公元1619年，杨镐分兵四路，由四个总兵官率领进攻赫图阿拉。中路左翼是山海关总兵杜松，中路右翼是辽东总兵李如柏，北路是太原总兵马林，南路是辽阳总兵刘铤。为了扩大声势，号称四十七万。杨镐坐镇沈阳，指挥全局。那时候，后金八旗军兵力。合起来不过六万多，一些后金将士得到情报，不免有点害怕，来找努尔哈赤要他拿主意。努尔哈赤胸有成竹地说：“别怕，管他几路来，我就是一路去。”经过侦查，努尔哈赤得知杜松率领的中路左翼是明军主力，已经从抚顺出发打了过来，他就集中兵力先对付杜松。杜松是一员身经百战的名将，从抚顺出发的时候，天正下着大雪，杜松想抢头功。不管气候恶劣，急急忙忙冒雪行军。他先攻占了萨尔虎山口，接着分兵两路，把一半兵力留在萨尔虎扎营，自己带了另一部精兵攻打后金的界藩城。努尔哈赤一看杜松分散兵力，心里暗暗高兴，集中八旗的兵力，一口气攻下萨尔虎明军大营，截断了杜松后路。接着又急行军援救界藩。正在攻打界藩的明军听到后路被抄，军心动摇。驻守在界藩的后金军从山上居高临下的压下来，把杜松军杀得七零八落。努尔哈赤率领大军赶到，把明军团团围住。杜松左右冲杀，想要突围，突然一箭飞来，正射中他的头部，杜松从马上栽下来死去。部下明军被杀的尸横遍野，血流成河。一路人马先覆灭了。北路的马林从开原出兵，刚刚到离开萨尔虎四十里的地方，得到杜松兵败的消息。吓得急忙转攻为守，就地依山扎下营垒，挖了三层壕沟，准备防守。努尔哈赤率领八旗兵力从界番马不停蹄地赶来，攻破明军营垒，马林没命的逃奔，才回到开原。第二路明军又被打散了。坐镇沈阳的杨镐正在等待各路明军的捷报，哪想到一连两天接到的竟是两路人马覆灭的坏消息，把他惊得目瞪口呆。他这才知道努尔哈赤厉害。连忙派快马传令，另外两路明军立刻停止进军。中路右翼的辽东总兵李如柏本来胆小，行动也特别迟缓，接到杨镐命令，急忙撤退。山上巡逻的二十来名后金哨兵远远望见明军撤退，大声鼓噪。明军兵士以为后面有大批追兵，争先恐后的逃跑，自相践踏，也死了不少。剩下的一路是南路军刘廷。杨镐发出停止进军命令的时候。刘挺军已经深入到后金军阵地，葛路明军失败的情况，他一点也不知道。刘挺是明军中出名的猛将，他使用一把一百二十斤的大刀，运转如飞，外号叫刘大刀。刘挺军军令严明，武器火药也多。进入后金阵地以后，连破几个营寨。努尔哈赤知道刘挺骁勇，不能光靠拼硬仗，他选了一个投降过来的民兵，叫他冒充杜松部下，送信给刘挺。说杜松军已经到赫图阿拉城下，只等刘挺军去会师攻城。刘挺没接到杨镐命令，不知道杜松军已经覆灭，信以为真。他怕让杜松独得头功，下令火速进军。这一带道路险狭，兵马不能够并列，只好改为单列进军。刘挺带兵走了一阵，忽然杀声四起，漫山遍谷都是后金伏兵向明军杀来。刘挺正在着急，努尔哈赤又派一支后金兵穿着明军衣甲。打着明军旗帜，装扮成杜松军前来接应。刘挺毫不怀疑，把人马带进假明军的包围圈里。后金军里应外合，四面夹击，明军阵势大乱。刘挺虽然勇敢，挥舞大刀杀退了一些后金兵，但是毕竟寡不敌众，他左右两臂都受了重伤，终于倒下。这场战争从开始到结束只有五天时间，杨镐率领的十万明军损失了一大半，文武将官死了三百多人。这就是历史上著名的萨尔虎之战。萨尔虎之战后，明朝大伤元气，后金步步进逼。过了两年，努尔哈赤又率领八旗大军，接连攻占了辽东重要据点沈阳和辽阳。公元 1,625 年3月，努尔哈赤把后金都城迁到沈阳，把沈阳称为盛京。打那以后，后金就成了明朝最大的威胁。